0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio, que va a estar muy especial. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en Filview y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya saludo a mi compañera habitual de estos ciclos, Cande Figoli. ¿Cómo estás? Eh, contanos quién tenemos para hoy.
1: Hola Jere, muy bien por suerte. Bueno, hoy vamos a estar charlando con un economista especializado en agronegocios. Cuenta con una extensa trayectoria como consultora a nivel nacional e internacional. Y también es columnista, escritor y conferencista. Gracias Iván ordóñez por sumarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: están? Un gusto poder participar de la iniciativa. Bien. Buenísimo, Ivo. Gracias por sumarte y, y por prestarnos un ratito de tu tiempo. Bueno, en este podcast que, que, que tiene el eslogan de, de, de ser un podcast sobre agricultura digital, siempre hacemos una primera pregunta disparadora que, que hace referencia un poco a, a este nombre. Y es sobre, eh, es, es bien amplia, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos la agricultura digital o la digitalización en el agro eh, en los tiempos que corren? Eh, y, ¿Y qué factores crees que son los, los que lo, la moldean digamos, a, esta, a este tipo de adopción? Eh, ¿Con sus pros? ¿Con sus contras? ¿Cómo ves al productor argentino usando herramientas? Eh, ¿Para qué y por qué? <ríe> si se quiere. Mira, lo, lo primero que te diría es que estamos viendo
2: el nacimiento de todo esto. O sea, eh, eh, es la etapa totalmente en pañales de, de toda esta industria o de todas las funcionalidades que la Actec o la tecnología de la información aplicada al agro le pueden dar al agro. Uh -huh. Todavía no vimos nada. Eh, y un poco lo que está guiando a la industria es básicamente el ingreso de nuevas generaciones a la parte profesional, a las empresas básicamente. Son los hijos de los productores agropecuarios o los jóvenes que, que, que de otra industria, eh, trayendo las mejores prácticas de otras industrias que están más avanzadas en la adopción de tecnologías de la información, los que están haciendo esa transferencia y los que están actequizando al agro analógico, digamos. Eh, y, y, y en Argentina, particularmente, eh, yo creo que veníamos muy rezagados en todo lo que era, sobre todo, desarrollos propios de Actec, eh, básicamente porque el foco de los consumidores, que son los productores agropecuarios, no estaba puesto en innovación tecnológica, sino que estaba puesto en, 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 en estrategias defensivas frente a escenarios macroeconómicos muy adversos locales. Eh, particularmente estoy hablando de las retenciones, las cuotas de exportaciones, eh, los tipos de cambio diferenciales, y cuando... Eh, todo eso, además de la retórica confrontativa de, del anterior gobierno, del gobierno de Cristina Fernández, se redujo, eh, y, 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 y pasamos digamos, a la retórica cooperativa del gobierno de Macri, yo creo que se despertó el ímpetu, eh, no solo de adoptar tecnologías como consumidores, que eso es importantísimo, sino también de, de producir tecnologías ellos mismos. Eh, y, y, y si uno se fija en, en el mapa local de las agtech locales lo que ve es que los, los productores agropecuarios se han constituido como un grupo inversor muy importante a la hora de financiar estos startups entonces eh, todo, todo ese, ese proceso de catch up muy fuerte que se dio entre el 2015 y el 2019 eh, lo están, estamos viendo los frutos ahora, ¿no? muchas de las compañías exitosas de ahora eh, Son de esos cuatro años Na Nacen en esos cuatro años Se me viene a la mente rápido eh, umber AuraBand eh, Agrirred Acronex eh, Son todos startups locales en donde, donde la potencia De, de los angel investors es, Viene del campo Viene de los productores agropecuarios ¿Me explico? Uh -huh. y, y solamente podemos eh, Tener eso Tener, tener esa potencia digamos eh, gracias a que ellos durante cuatro años dejaron de tener eh, el foco en estrategias defensivas
0: Y yendo al lote concretamente eh, el productor que, que antes eh, como decís vos de, de esa cantidad de años, hace cuatro, cinco seis, siete años eh, no utilizaba eh, herramientas eh, netamente productivas o, o tal vez de de, de comunicacionales entre sus equipos y demás, las empezó a optar, eh, ¿crees vos? ¿Viendo que ¿Viendo eh, mejoras en su margen? ¿Mejoras en, en, en qué tipo de eficiencia? Y, y por otro lado, eh, esa, esa transferencia de tecnología, eh, como antes era, ¿no? no sé, por ejemplo, el INTA, ¿no? eh, transferencia de tecnología más dura o la, la siembra directa y demás. Eh, en, en este caso, ¿por dónde crees que vino? Mira, yo creo que hay una regla general que es que en el
2: agro eh, la transferencia tecnológica se da en el boca a boca y en la experiencia compartida de los productores, particularmente en, en las dos asoci asociaciones técnicas que son CREA y APRESID. Uh
0: -huh. eh,
2: creo que en esos dos lugares eh, es, es, el, es, eh, es la tierra fértil donde se da ese intercambio de experiencias y se valida las tecnologías. Hay algo que dijiste vos que me parece muy importante, es que en, en, en el agro los productores son muy exigentes en términos de ver rápidamente reflejado en el margen la incorporación de la tecnología. Y, y obviamente hay, hay cosas que aparentemente parecen cualitativas, pero, eh, pero en realidad se pueden medir económicamente el impacto. Me imagino, sí. por ejemplo, eh, en Filbio o en AuraVant, eh, la, 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 la posibilidad que tienen los productores de monitorear un lote a distancia y no tener que ir a monitorearlo in situ al campo o optimizar ese tiempo, porque no es que dejaron de ir al campo los productores, sino que en la visita al lote saben mejor a dónde ir, o, o pueden decidir los puntos de interés antes de visitar el lote. Entonces, todas esas eh, mejoras que, que en un principio parecen cualitativas claramente tienen un impacto en el margen eh, que el productor une los puntos ¿no? y, y justamente como los productores charlan mucho sobre las tecnologías que usan de todo tipo ya sea la semilla eh, eh, la presentación o la formulación de los fertilizantes y los otros insumos eh, con qué herbicida atacan determinada maleza eh, con qué insecticida atacan determinado insecto de alguna manera que charlan sobre esas cosas estoy seguro que se comentan que eh, usaron booster agro para ver el clima por ejemplo entonces, ahí tenés en el caso de Booster Agro, es impresionante porque, porque eh, correctamente es, es, una, es un freeware, o sea, inicialmente, o, o, es, o es freemium el modelo. Este, los chicos que, que fundaron la compañía vienen de, una familia, vienen de familias rurales, digamos, y, este, y atacaban una necesidad de los productores, que era, che, sintetizame en un solo lugar todas estas fuentes de todas estas distintas fuentes de información eh, sobre pronósticos y, eh, y, y lograron insertar el soft en las asociaciones técnicas. Y hoy hablas con cualquier este, asesor o con cualquier productor y les preguntas este, ¿qué usas para ver el clima? Y estoy seguro que la gran mayoría te dice Busteragro, no te dicen Winguru, porque, porque, en, porque en Busteragro eh, consolida la información de Winguru y de muchos otros, ¿me explico?
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, este, creo que el boca a boca sigue siendo, y las asociaciones técnicas siguen siendo los mecanismos para validación, eso es chequear si realmente agrega o no valor esta nueva tecnología, que puede ser eh, una app, o puede ser un, un herbicida, y además de chequear o de validar la tecnología, son los lugares donde se difunde a, a, a mayor velocidad la tecnología. Pero después están las charlas informales, por sobre todo, creo que las charlas informales y el boca a boca eh, son los espacios donde la tecnología más fluye. Ahora bien, yo creo que eh, el, el agro que estaba muy aislado y muy, y muy eh, auto-enguetizado en, en su propia localidad, este, con las redes sociales, y, y lo veo en Twitter, que yo soy un, un muy viejo usuario de Twitter, en estos últimos 6, 7 años creció muchísimo la presencia en Twitter. Y de la misma manera que hay intercambios sobre política, sobre economía, sobre temas gremiales, hay intercambios sobre temas técnicos. Y, y creo que la publicidad targeteada en redes sociales y el boca a boca en redes sociales, también fue un canal de difusión de todo esto.
1: Iván, eh, bueno, sabemos que, que a nivel productivo... Somos bastante competitivos, contamos con, con bastante tecnología de, de punta, digamos. Pero um, ¿cómo es la Argentina como, como proveedor de conocimientos hacia el mundo eh, en cuanto a lo que son soluciones digitales, plataformas y demás?
2: Mira, eh, pr primero hay algo que, 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 que no está escrito en piedra, que es que no siempre vamos a ser los más competitivos. O sea, yo, yo creo genuinamente de que... De que sin las retenciones, y sin, lo, sin los cupos de exportaciones, evidentemente el agro argentino es por lejos el más competitivo del mundo en términos económicos. ¿no? Eh, lo, los franceses podrán sacarle más toneladas a la hectárea de trigo, pero lo hacen basados en un modelo sostenido por subsidios. Entonces, económicamente podrán ser productivamente mejores, pero económicamente son empresas que están destinadas a quebrar a menos que se las subsidie. Entonces el modelo de producción argentino es claramente, si no el más competitivo del mundo, es top 3. Ahora, a medida que va pasando el tiempo y, y nos quedamos atrás en la incorporación de tecnologías, eh, y acá hablo de variedades de semilla, eventos biotecnológicos, o maquinaria agrícola, que el, que el parque de maquinaria agrícola argentino en promedio es muchísimo más viejo que, que de nuestros competidores, uh -huh. eh, que creo que no es necesariamente así que vamos a ser este, los más competitivos siempre. Yo creo que uno de los, uno de los drivers eh, claves que determina la competitividad del agro argentino es la, la juventud de su productor agropecuario. O sea, nosotros estamos con una media de edad, entre 10 y 15 años más joven, que la de los países desarrollados. Me refiero a Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá. Y eso para mí, esa juventud, eh, es una fuente de competitividad estructural. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, el, 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 el productor reacciona mucho más rápido en la adopción de tecnología, es mucho menos conservador, o sea, es mucho más audaz, y las asociaciones técnicas diluyen el costo de validación de la tecnología. Pensemos que si estamos con una app nueva o con un herbicida nuevo, eh, con una nueva formulación de herbicida y queremos validar en soledad si sirve o no sirve. Bueno, los tiempos de agro son muy lentos, los costos son muy altos y tirarse a la pileta es complicado. Ahora, si, si, nosotros, si nosotros tres eh, somos, de, so, somos, digamos, un, un capítulo, una, un un capítulo local de una asociación técnica y queremos validar una tecnología bueno, nos podemos diluir ese costo entre tres podemos hacer tres ensayos entonces hacemos las cosas mucho más rápido este, y podemos diluir el costo de hacerlo y entonces validamos mucho más rápido la tecnología además si somos jóvenes este, en general los jóvenes son menos adversos al riesgo que, 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 lo, que, que la gente mayor entonces eso para mí es un, es un driver de competitividad muy fuerte que tiene el agro argentino Yendo a la segunda parte de tu pregunta eh, Lo que te diría es que eh, Si en todo el mundo Está en pañales La industria del agtech En Argentina está en pañales Entonces son pocas Los startups eh, eh, De agtech argentinos Que se pensaron con, con un reach global O sea, se pensaron Teniendo al mundo como mercado potencial Son pocos, no son la mayoría eh, y, y son pocos los que además de pensarse Lograron ejecutarlo eh, A la cabeza rápido se me vienen Aura y Acronex eh, Hablando de los locales ¿no? Obviamente hay, hay cosas internacionales Como Farmers Edge O FieldView o, o etcétera eh, que, que, que tienen Por definición un reach global Porque los hacen empresas que, que miran al, al mundo como un mercado claro. Pero las startups locales están teniendo todavía eh, digamos un proceso de internacionalización un poquito más lento, si se quiere. Eh, y, y, y no es tan fácil como inicialmente se creía exportar ese conocimiento. Si uno mira los casos, eh, se da cuenta de que el agro sigue teniendo un componente local muy fuerte y que si vos querés impulsar una, una app nueva, tenés que tener una oficina de ventas en ese país Porque si no La adopción es mucho menor Con lo cual La idea de que eh, Podemos eh, Virtualizar Todo lo relativo a la app Y que todo se maneja En la virtualidad Parecería no ser tan así eh, De hecho las, las compañías Internacionales Han desarrollado eh, eh, Equipos gerenciales locales Para poder expandir El uso de, de sus aplicaciones ¿Por qué? Y porque el productor argentino eh, es muy distinto al norteamericano, comparte algunas cosas con el brasilero, pero eh, esencialmente es bastante único, entre comillas, para decirlo de alguna manera. Entonces hay que adaptar la app o, o, o hay que explicar cómo se usa la app eh, teniendo en cuenta todas esas particularidades locales, ¿no?
1: Bien, buenísimo. O sea, eh, ¿crees entonces que tenemos por ahí el potencial para, para exportar este conocimiento? Por esta, esta limitante que vos decís por ahí eh, Estamos eh, muy localizados o, o como planteando por ahí Actech o, o plataformas como muy a nivel local ¿Qué nos estaría faltando para decir Bueno, a ver, quiero plantearlo A un, una escala más grande
2: mira yo te diría que el potencial Para parecer el potencial es enorme ¿Por qué? Porque El, el agro argentino realmente Es de punta en el mundo eh, Yo tuve la suerte O tengo la suerte De trabajar para clientes en el exterior y claramente, en muchísimas cosas, eh, lo que hacemos está a muchísimos pasos de distancia. Realmente a muchísimos pasos. Entonces, eh, eh, realmente desarrollamos mejores prácticas. Sobre todo en lo que tiene que ver en lo relativo a lo productivo. En lo relativo a lo comercial, realmente el agro argentino es bastante... Eh, insulta, ah. Le falta mucho. Eh, en, en, en lo en relativo a lo comercial. Y ahí es donde la argentina tiene que aprender mucho de otros. Pero en, en lo productivo, eh, claramente eh, tenemos mucho para enseñar, mucho para dar. Y, y, y el ecosistema local de se está empezando. nace viéndose eh, como una cosa local, pero rápidamente muchas startups se dieron cuenta que eh, con lo local no alcanza y que hay que pensarse como, como globales. Y en eso, obviamente, están exportando conocimiento, están generando, eh, están generando una internacionalización del conocimiento del agro. Algo que este, las asociaciones técnicas habían empezado ya antes. O sea, a, a, hay un capítulo de CREA en Ucrania, eh, hay un capítulo de presid en África, eh, digo eh, o, o, o mismo se internacionalizaron rápido Uruguay, ambas asociaciones técnicas, Uh -huh. Entonces, esa, 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 esa voluntad, si querés... A ver, para decirlo de otra forma, las AgTech, con su cortísima vida, fueron mucho más rápidas haciendo eso que las acciones técnicas y que, y, que, y que el agro en general, y que las universidades, digamos. Eh, las universidades tardaron... Las, las universidades y las y acciones las técnicas tardaron décadas en, pensar, en pensarse como exportadoras de servicios o exportadoras de conocimiento. Eh, las AgTech tardaron dos años. Entonces, eh, en cierto sentido, reaccionaron mucho más rápido, muchísimo más rápido. Las universidades eh, tardaron en crear posgrados y maestrías con foco en clientes en el exterior casi dos décadas. Eh, hoy, hoy son competitivas, y lo hacen este, como lo hacen las escuelas de negocios norteamericanas, pero tardaron dos décadas, mientras que la AgTech tardó dos años.
1: Bueno, buenísimo. Y cambiando un poco de tema, eh, quería preguntarte, ¿cómo fue tu trayectoria? Eh, ¿Y cómo es que llegaste hoy a especializarte en los agronegocios? Eh, siendo que, que, que sos economista, ¿no?
2: Cuando yo me recibí hace casi dos décadas, eh, el agro no, no me parecía un mundo muy excitante. Era lo que se dedicaba a mi viejo. Y, y me parecía todo bastante Anticuado y estático eh, y, y al recibirme me, no, no quería trabajar Del de macroeconomista o, o No quería el, el típico trabajo del economista Y me metí en consultoría Y la verdad que me fue muy bien Y me gustaba mucho y lo disfrutaba bastante eh, Pero viajaba un montonazo Vivía arriba de un avión Y y, y cuando me puse en pareja Esa vida no, no era mucho no, no, Era difícil de sostener Y realmente tampoco me interesaba No era muy excitante Había dejado de tener Sexapil esa vida este, Y ahí justo se, el, el grupo Los Grobo Estaba armando su área Su inversión corporativa Y dije, bueno, voy a probar Qué onda el agro Voy a probar qué onda eso a lo que se dedicaba mi viejo había un muy buen fit, porque el área corporativa de Los Globos lo que quería era gente que viniera de otras industrias, sobre todo el mundo de las finanzas y el mundo de la consultoría, y, y estuve tres años trabajando ahí, eh, hicimos las propuestas de, para que la compañía saliera a bolsa, que finalmente no, eso no sucedió, eh, y muchas otras cosas más, yo participé en, en la venta de la división brasilera de Los Globos al grupo Mitsubishi, y cuando me fui de Los Globos, me di cuenta que me encantaba el agro y que estaba y que había tuvo una una pulsión de vida y una y una síntesis ideológica con con el agro como como motor de desarrollo del, del país y, y hace 10 años que soy consultor independiente para empresas y organismos del sector este así que ya hay tu una vida profesional dedicada a eso. Y, y, fui, y tuve la suerte de poder saltar de sector en sector, desde, no sé, eh, nutrición y, y sanidad animal hasta, hasta vino, pasando por carne, cereales, eh, la omnipresente soja, eh, Creo que no hay, no hay eh, cítricos, no, no hay cosa que, que sea del ecosistema de agronegocios eh, sobre la cual yo no haya hecho mínimo un proyecto o una búsqueda, ¿viste? El otro día me dijeron, che, averiguate tal cosa del tabaco para, para, para un tema que tengo que ver. Y, y me di cuenta que iba a ser la primera vez en 10 años que veía algo de tabaco, este, cosa que me, me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad es que ya quedan pocos lugares. Eh, y, y por suerte también se va expandiendo la geografía. Yo siempre a, actué en agro en el Mercosur, y, y, y el tiempo fue pasando, y ahora conozco los sistemas de agronegocios, no solamente del Mercosur, sino también de Estados Unidos, de España, de, 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 de dos o tres países de África. Entonces eh, estoy pudiendo mezclar, no solamente los, los distintos sectores del agro, no solamente las distintas funcionalidades, porque he hecho proyectos que tienen que ver con costos, proyectos que tienen que ver con evaluación de empresas, este, proyectos que tienen que ver con startups, eh, eh, proyectos que tienen que ver con Agtech, sino que ahora también estoy incluyendo la diversidad de geografías. Entonces, eh, la verdad que fui muy afortunado eh, en la chance de cosas que tuve la oportunidad de ver. Eh, tra trabajé, trabajé y trabajo mucho para que pase eso. Eso por ahí a veces me hace replantearme algunas cosas.
0: Impecable, Ivo. Eh, Mira, ya vamos casi 25 minutos de charla y, y bueno, tenemos que ir redondeando un poco este podcast. Y me gustaría hacerte una última, eh, un poco por ahí amplia y, 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 y también dejando una visión de futuro. Eh, y, y te llevo de vuelta a la relación eh, cliente eh, barra productor con eh, las empresas desarrolladoras de plataformas o, o de ACTEX, uh -huh. eh, y, y yendo el caso de, un, de, una, de una plataforma, una ACTEX un ya madura, ¿no? que, uh -huh. que ha tenido que ir sobrellevando digamos eh, o, o sorteando preocupaciones de parte del productor que no estaba acostumbrado a, a manejar sus datos, no sé, por ejemplo, privacidad de datos, eh, o, hoy en día se habla mucho de la compatibilidad entre las, entre las plataformas en, o entre la maquinaria. Eh, co como diferentes paradigmas que se van dando, que, que yo no sé si son prejuicios que después se sortean <ríe> eh, eh, o, o que, que, que duran un tiempo, eh, pero, pero me gustaría que si querés me hagas un, un raconto, vos hablas de esto de toda la vida, ¿no? Que, ¿Qué miedos veías en, en los productores que, que tal vez termi terminaron no siendo tan así y estos, estos prejuicios de los que hablo? Eh, y, y, y cuáles miedos ves eh, a futuro, o, o en el presente o el futuro, que bueno en definitiva nos dejarían una enseñanza para, para entender eh, qué, qué, qué deben atacar las plataformas, o qué, de qué deben cuidarse, o de qué deben hablar, ¿no?
2: Yo, yo te diría que están los interrogantes de primera generación, que claro. se pueden resumir en la palabra de, ¿esto sirve o no sirve? Esa es la pregunta, digamos, ¿no? ese es el interrogante de primera generación. Que después se ramifica en muchas subpreguntas, ¿no? Pero básicamente se resumen ¿esto sirve o no sirve? Y después tenemos los interrogantes de segunda generación. Que son todos los que nombraste vos. Que son muy interesantes, y que son los que, más allá de que haya empresas o, 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 o apps que estén muy maduras, el sector como un todo lo estamos viendo nacer. Estamos de vuelta, como dije al principio, estamos... En, la en las primeras etapas de la vida de toda esta industria. Um, entonces, son cosas que, inevitablemente, eh, en algunos casos se tienen que encarar de manera individual, o sea, una empresa con sus usuarios, y otras uh -huh. tienen que encararse de manera colectiva. O sea, la industria tiene que dar una respuesta eh, colectiva a esos interrogantes. O los líderes de la industria tienen que dar una respuesta colectiva a, a, a esos interrogantes. A mí una de las cosas que más me fascina de lo que está sucediendo ahora en, en el mundo del tech es que muy rápidamente muy rápidamente en, se están generando dos modelos eh, eh, opuestos de desarrollar ACT-Tech. Eh, y, y copian la dinámica de Silicon Valley en los 80 cuando estaban naciendo la, las computadoras las personal computers uh
0: -huh.
2: donde básicamente hay un modelo cerrado entre hardware y software, y no me refiero solamente con hardware a, a, a la máquina computacional. El hardware es todo lo físico, todo lo que podés tocar. ¿Me explico? Uh -huh. eh, que va desde la semilla hasta eh, la app en tu celular. Eh, eh, o oh, perdón, no, la computadora de, que, que procesa Adentro del sensor la información. Y entonces ahí vos tenés eh, ese modelo muy cerrado que en la época de, 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 la, de la guerra de California lo representaba Apple, y después tenés eh, los modelos abiertos que dicen yo solo me especializo en hardware, o yo solo me especializo en software, y vos combinás el hardware y el software como vos quieras. Y eso era lo que decía Microsoft. Digamos, no uh -huh. y, y es muy interesante la dinámica cómo se dio Porque claramente Para el tipo de usuario de la década del 80 O por costos O porque le interesaba saber Cómo se hacía la salchicha El modelo abierto de, de hardware y software De Microsoft resultó más seductor Y resultó vencedor uh -huh. Y hoy Que pasaron más de 40 años De esas, de esas primeras batallas Entre entre los del modelo cerrado y el modelo abierto, el, el modelo cerrado que, que si, lo sigue representando Apple, tiene muchísimos adeptos. Y hoy no hay una forma totalmente preeminente de, este, de, de modelo de negocios en todo lo que es la, la computación. ¿Me explico?
0: Hay público para todos, decís. Eh, hay y público para todos. En todo rubro.
2: Hay, hay... Ah, claro, hay público para todo, hay público para todo. Eh, entonces, eh, yo creo que estamos presenciando, pasada la, la primera generación de interrogantes que se resumen en ¿Esto sirve o no sirve? Yo creo que el gran interrogante de este tiempo, en eh, relativo al acte, que es ¿Modelo cerrado o modelo abierto? ¿Quién más rápidamente se va a transformar en la norma, en el estándar? ¿Cuál va a ser Microsoft? Uh
0: -huh.
2: Porque el Apple que conocemos hoy El Apple exitoso Es un Apple un poquito Traicionero del Apple original No es el mismo Adoptó muchísimas cosas de Microsoft Se hizo flexible para poder
0: Y se puede abrir ahora, el, el Gmail, digamos En, en un iPhone no se claro, no es que Porque si no, no,
2: claro. si no, no ¿viste? Entonces eh, Es muy interesante Cómo se está dando esto Porque es otra industria, es otro tipo de usuario entonces acá no está, eh, eh, la moneda todavía está en el aire, no se sabe, va a depender de la capacidad de las empresas de, eh, este, de, de seducir a los clientes con su modelo, uh -huh. eh, y, y hay que ver cuál va a ser la, la victoriosa, entonces yo creo que estamos en un momento tremendamente excitante del la -tech. Sí, uh -huh. si hay jóvenes escuchando esto, eh, ingenieros agrónomos, este, que quieren ver si, si le ponen fichas a Lactec en vez de, de dedicarse, no sé, a, a hacer comerciales, o a hacer este, ingenieros agrónomos de producción tradicionales, etc. Creo que es el momento para involucrarse en esta industria, porque está despegando. De la mm. misma manera que eh, había que comprar acciones de Apple y de Microsoft en los 80's, compren acciones de, de la ahora. Especialícense en GIS, especialícense en programación, entiendan los modelos de negocio del software ahora. ¿Por qué? Porque en 20 años todo el agro va a ser así. Absolutamente todo el agro va a ser así. Y están justamente entrando a la industria en su momento de despegue. O sea, en el momento en el que mejor salario paga, en el momento en el que más oportunidades de ascenso tiene, en el momento en el que las oportunidades de ascenso son más rápidas, claramente lo que pasaba en Silicon Valley en los 80 y en los 90. Bien. Hoy Silicon Valley es una industria totalmente madura, eh, pero con una capacidad de innovación enorme, enorme. Entonces, cuando pensás que estaba todo tranquilo, de golpe nace Google y mata a Yahoo. Y vos estás durmiendo la siesta. <risa> eh, entonces, eh, yo creo que vamos a ver eh, en, en, en el agro. Este, un dinamismo al, al cual el agro no está acostumbrado. Bien. Y es tremendamente excitante. Y si tenés entre 20 y 30 años y estás escuchando esto, metete acá. <risa> metete acá porque el futuro está acá. ¿eh? Bien. El futuro está en entender cómo integramos el mundo digital con el mundo analógico del agro. Uh
0: -huh.
2: Ese es el desafío.
0: Bien. Bueno, y es por eso que hacemos un podcast sobre este tema <risa> que que parecía tan de nicho en un comienzo, eh, hoy eh, parece bastante eh, consultado el tema. Eh, Iván, se nos fue volando el tiempo, te agradecemos, superamos los 30 minutos de charla y eso es porque, eh, eso es bueno, digamos, <ríe> es porque estaba entretenido, así que eh, desde ya te mando un abrazo y ya nos estaremos viendo.
2: Un gusto enorme, espero que ustedes lo hayan disfrutado y los
0: oyentes también. Bien, seguro. Cande, mil gracias también por tu compañía, eh, nos vemos en el próximo episodio
1: gracias Jere y gracias Iván Súper interesante, nos vemos en el próximo episodio
0: bien, y a todos aquellos que nos escucharon les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros y les recordamos, nos escuchan en Spotify cuando ustedes quieran, eh, haciendo lo que sea y estén donde estén esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital, hasta la próxima Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.